Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches a todos los que nos ven en vivo. Esto es el Broncast, el programa para platicar de los Denver Broncos. Eh, ya comenzó la temporada, ya todos lo saben, pero antes de entrar de lleno a todo lo que tenemos preparado para este show, les presento a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muy bien. Ya lista para hablar de todo lo que sucedió el lunes y lo que podemos esperar del domingo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Esto, esto apenas empieza, caray. ¡Animada! Sí. Wow. Exacto, ya me deprimí, muchachos. Este, pero venga. Eh, y también está con nosotros eh, Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Yo creo que mejor que Sofía Ramírez en cuanto a actitud. Eh, seguramente el, el puentecito aquí en México le ha costado un poquito de trabajo, sigue echando la flojera. Pero eh, este, contento de estar aquí para platicar de, de los Deme Broncos y este y con ilusiones muy altas todavía. Es cierto, ¿verdad? Para, para los que celebran, el, este, bueno, no, no, todos celebramos, todos los mexicanos celebramos <risa> el Día de la Independencia, pero los que tienen el privilegio de descansar y tomarse un, un puente, eh, muchas felicidades a todos, de verdad, felices fiestas patrias eh, en México y en otros países como en Costa Rica también que celebran, me parece que hay varios países en los que están celebrando este día como el Día de su Independencia, así es que les mandamos un saludo a los muchachos del Broncas, y yo soy Jorge Tinajero, les doy la bienvenida a este episodio de eh, Semana 1, Semana 2, no sé cómo llamarlo, pero está más cerca la Semana 2, sin embargo vamos a tocar un poco algunos temas de lo que fue eh, el juego anterior, sobre todo porque también el, el show hermano del Broncas entre amigos, ya tocaron y desmenuzaron muchas cosas de lo que sucedieron el martes pasado, si no lo han visto, vayan ahí aquí en el mismo canal de Broncos Fanáticos y lo pueden ver con Rebeca Landa, Víctor Ayala y nuestro estimado Carlos Valdés, que nos mandó estas gorritas y lo cual le quiero agradecer, la verdad es que están sí. bien bonitas. Eh, muchas gracias. Este Bronco, así por la cultura, está muy bonito. Eh, y bueno, le mandamos un saludo y un agradecimiento por este eh, presente que la verdad lo, lo tenemos aquí en el corazón, los muchachos del Broncas. Eh, pero el, el lunes fue el primer juego de la temporada para los Denver Broncos, estos Broncos que comenzaron la temporada en Seattle, pero antes de eso, aquí en Ciudad de México eh, hubo una, una viewing party organizada por el equipo y la verdad es que quedó de lujo, esto fue al sur de la ciudad en, en Liverpool Insurgentes, en donde hubo eh, una decoración realmente impresionante, el papel picado que estaba colgado ahí en todo eh, este lugar, la verdad estaba muy bonito, los trofeos Vince Lombardi, el, el, los logos de los Broncos, tanto aquel de la D como el, este, el actual, y, y muchas cosas, no nada más eso, eh, vieron el logo también hecho por flores, hecho de, de muchas flores, este, parecí, sí, me sentía sí. yo en el desfile de, de las rosas, Fernando Pacheco. Sí, la verdad es que estuvo, estuvo increíble la experiencia, eh, la decoración, eh, obviamente los invitados que estuvieron ahí o los fanáticos que estuvieron ahí presentes y pues, sin, sin duda pues, nuestro invitado de honor, ¿no? Ahí estuvo ahí con nosotros eh, nuestra compañera Rebeca Landa, estuvo ahí conduciendo, este, llevando, llevando el programa y bueno, al lado de, de la leyenda de los, de los Denver Broncos, Rod Smith, este receptor dos veces campeón del, del Super Bowl, eh, miembro del anillo del honor del equipo también y este, pues qué mejor manera de, de ver el primer partido con este tipo de, de, de personajes digo, lamentablemente el resultado no se nos dio, pero creo que la experiencia que se vivió, los fans, cómo, cómo, cómo se divirtieron y cómo vivieron apasionadamente ese juego, la verdad es que creo que fue una experiencia increíble y espérense las que vienen, amigos. 
¿Qué tal te la pasaste, Sofía Ramírez? Te vi ahí muy contenta, incluso hasta dando entrevistas, este, tomándote fotos y, y sobre todo ahí con Rod Smith. ¿Cómo, cómo viviste este, esta viewing party? Ahí obviamente yo estaba súper emocionada y en el momento en el que vi a Rod Smith todo cambió para mí. Es como, ok, ahí sí fue emoción pura. Ya no me importaban muchas cosas de lo que sucediera ese día porque estaba Rod Smith enfrente de mí, entonces, pero todo estuvo muy bien, la verdad. Esa emoción que sentí cuando vi que traía su anillo del Super Bowl 33, este que tiene los, los dos logos de, de los broncos, uh -huh. impresionante. Había visto ese anillo, pues, obviamente en exhibiciones, en estas eh, fiestas de la NFL donde muestran el historial de todos los anillos de Super Bowl, eh, pero así eh, no lo había visto. No, sé, no recuerdo si Steve Adwater lo traía, pero me parece que traía el del Hall of Fame, ese ah, sí lo vi. El del Hall of Fame. Pero el del Super Bowl puesto es la primera vez que, que tengo el gusto. La verdad, súper accesible Rod Smith para, para tomarse fotos con todos los fans. Más de 300 eh, fans, la verdad es que estuvo impresionante y pudieron haber sido más. Eh, las pantallas estaban bastante cómodas para ver. Eh, realmente estuvo de lujo este, este primera viewing party de los Denver Broncos. Sí, perdón, y si hubieran podido ver la cara de Jorge Tinajero, la sonrisa de Jorge Tinajero cuando estaba caminando al lado de Rod Smith, eh, la verdad es que Sophie y yo lo pudimos ver y era de este, oreja a oreja, la verdad. Era como, por favor, sé profesional tantito. Yo, yo creo que todo, todo, <risa> todos los fans que estaban ahí presentes en esta viewing party cuando se, estaban al lado de, de Rod Smith les ha de haber pasado algo similar, definitivamente. De, de esos ídolos que, que ves cuando eres joven, bueno, yo, yo era joven cuando lo veía jugar y, y que ganó un par de, de Super Bowls, aquel pase lo recordaba la semana pasada cuando eh, este, eh, queman ahí al safety Eugene Robinson de, de los Falcons en ese Super Bowl y este, con eso anota a Rod Smith. Eh, qué genial, qué genial haberlo conocido. La verdad es que fue una muy buena experiencia estar eh, en, este, en esta viewing party que desafortunadamente no le pudimos poner eh, la cereza del pastel, porque en cuestiones de juego, bueno, se enfrentaron a los Seahawks, muchos, y, y me incluyo, dábamos por hecho que, que podían sacar la victoria, no fácil, pero victoria al fin, sin embargo, todos caímos en shock, porque el resultado no fue lo que esperábamos, un 17-16 a favor de los Seahawks, y vámonos rápido, nada más, a dos simples preguntas, vámonos primero con... La, la parte que más les preocupa de, de lo que vieron de este juego de los Broncos contra los Seahawks. ¿Qué es eso que dicen? hoy me, me, me preocupa y creo que puede costar un poquito de trabajo corregirlo. A mí lo que me preocupó fue el planteamiento ofensivo que, que puso Nathaniel Hackett para este partido. Sabía que iba a haber ruido, se sabe lo complicado que es jugar en Seattle... Y muchas, muchas, muchas de las jugadas, no tengo exactamente el porcentaje que lo estaba buscando hace ratito, pero no lo encontré. Eh, muchas jugadas fueron bajo el centro, en un estadio hostil, en un estadio donde hay ruido, en un estadio donde provocas, o por, donde el, el, el rival y los, los, este, los fans son, se meten tanto al juego que provocan offsides, que los vimos, vimos muchos castigos de falso arranque, vimos muchos retrasos de juego. ¿Y cómo es que esto lo puedes eh, contrarrestar? con las jugadas mandadas desde Shotgun, desde la formación escopeta para este famoso eh, conteo silencioso en el que tú tienes oportunidad de, de la línea y, y el coreback de, de ver un poquito de mejor las jugadas. Y creo que esa parte a mí no me gustó en lo absoluto. Ver a Russell Wilson abajo del centro en este estadio, en estas condiciones, 
creo que fue lo que a mí no me gustó y que pudo haberse corregido. Insisto, hubo varios castigos de false start que provocaron, provocadas por, por la falta de comunicación, varios retrasos de juego por falta de comunicación. Entonces, creo que tenía que haber hecho un poquito de... Eh, de hacerle un poco más sencilla la, la tarea a Russell Wilson, insisto, eh, creo que él también fue parte de este plan de juego, pero no me gustó la forma en la que se mandó por lo menos la primera mitad del partido. Sofía, ¿qué es lo que más te preocupa de la actuación de los Broncos? Sí, definitivamente a mí los castigos fueron lo que me preocupó, la falta de disciplina que hubo entre los jugadores y esa falta de comunicación, y creo que al final de cuentas también lo que me preocupa es seguir viendo fumbles cuando realmente pudieron haber terminado en puntos, ya sea aunque sea una patada de Brandon McManus, pero fueron dos fumbles tanto de Puki como de Melvin Gordon y es algo que pues, ya se ha visto en demasiadas ocasiones, entonces sí me preocupa ese tipo de errores en los momentos cruciales que sí cambian el juego por completo, entonces. Yo creo que me voy un poquito más allá, hay dos cosas que me preocupan, eh, la primera rápidamente es la actuación del interior de la línea ofensiva, me parece que eh, por ese tipo de actuaciones, porque realmente estuvieron empujando a la línea ofensiva por el centro, eh, a Lloyd Cushenberry, eh, en su momento cuando estuvo Graham Glasgow también, y, y fue uno de los factores también para que llegaran los fumbles. No abrieron lo, los huecos justo por donde iba a, a, el, los acarreos de Melvin Gordon y Javonte Williams. De hecho, Javonte Williams choca con Graham Glasgow precisamente por esto, porque los estuvieron empujando eh, los arrastraron y, y justo por eso cuando eh, choca y se quiere reincorporar le llega el golpe de, del jugador de los Seahawks y provoca el balón es cierto, muy buen golpe eh, no le quito ningún mérito a esta, a esta acción defensiva del rival pero me parece que un Javonte Williams totalmente alerta no habría eh, tenido este tipo de problemas, pero bueno, ese esa parte de, de la actuación de la línea ofensiva me preocupa un poco, ya sabemos y ahorita vamos a hablar de algunas noticias y lesiones que, que tienen los Denver Broncos y que también implica el interior de la línea ofensiva y el otro es la cobertura, sobre todo a, a los tight ends, que fueron el par de anotaciones que consiguieron los Seahawks aquí involucras un poco la actuación de los linebackers, en el segundo Jonas Griffith, la verdad es que ahí estaba perdido y la comunicación entre linebackers y safeties y otra es también esta posición que justamente estoy platicando, los safeties, porque ahí también se pierde un poco. Eh, y también vamos a hablar de las noticias eh, porque vamos a tener cambios en este, eh, en este roster titular. Entonces, son, son dos situaciones que yo creo que va a tardar un poquito en ajustarse. Vamos a ver qué pasa contra los Texans. Ya hablaremos un poquito más adelante de qué esperamos y qué podría ocurrir. Pero esos son Dos cosas que a mí me preocupan de lo que yo vi. Pero también hay cosas positivas, creo. Y, y no sé ustedes si tienen algún ejemplo. ¿Qué es lo que destacan de este juego contra los Seahawks? La verdad, la, lo, que yo, lo que yo destaco es la capacidad que tuvo el equipo. Pese a que ellos mismos estuvieron complicando y se complicaron el juego, como ya lo habías mencionado, a base de castigos y de fumbles. El equipo realmente se mantuvo competitivo, corrigió esos errores y... Para la gente que puede decir y que piensa que realmente Gino Smith fue sumamente dominante y este equipo de, de, de los Seahawks eh, le pasó por encima a los Broncos, la verdad es que no. Gino Smith tuvo la cantidad de 195 económicas yardas, que la verdad es que no me parece algo extraordinario. Eh, los running backs tuvieron en total, entre los tres running backs, tuvieron 74 yardas. 
eso habla muy bien de la defensiva y de este equipo que supo mantener la calma en el momento que tenía que hacerlo, la defensiva jugó brutal, Bradley Chop jugó brutalmente bien, no, algo, es, es algo que a mí, que a mí me gusta mucho, eh, dos sacks que, que se vieron muy muy bien, Pudimos ver también ahí a, a Randy Gregory provocando un, un fumble. Entonces, a mí lo que me gustó fue eso. Realmente el juego, el marcador, no refleja lo que realmente fue el partido. Sí fueron muchas deficiencias de los Broncos y no puedes dejar de 28 puntos posibles solamente sacar 6. Es, es, eso es cierto, pero la capacidad que tuvo el equipo para mantenerse en un ambiente hostil y tener el juego en la línea, eh, creo que es lo que, lo que yo rescato, la verdad. ¿Cómo ves, Sofía? Este, ¿Qué es lo que más te gustó de este juego? Es que creo que ahí la gente se queda justo con mucho con la parte negativa de, y ya sabes, el último momento donde dicen, ah, ok, vamos a quejarnos de Nathaniel Hackett y todo, pero creo que hicieron muy buenos ajustes, tanto en la parte ofensiva, siempre se vieron bien, a mi parecer, nada más obviamente los errores y todo, pero creo que empezaron con Andrew Beck, eh, tratando de involucrarlo bastante, involucrando a los Tyrants, involucrando a los running backs por pase, lo cual a mí me encanta. Se vieron mucho más creativos de lo que hemos visto en otros años y creo que en la parte defensiva hicieron los ajustes necesarios a medio tiempo para que las cosas funcionaran y le dieran, si quieres, una vuelta a ese partido, ¿no? Creo que sí se vio una gran diferencia de cómo empezaron a jugar en la parte defensiva a cómo terminó el juego y lo que estaban frenando, ¿no? Y como dice Fernando, sí, o sea, realmente... Fueron pocas yardas, si lo, si lo estás viendo, Pat Sertan cubriendo a Metcalf, todo, todo el partido donde dice no lo dejó hacer absolutamente nada, los safeties, los linebackers, y todos decían así como, es, esa mitad está, está medio fallando, ¿no? El segundo nivel, pero aún así justo, ni siquiera pudieron llegar a las 100 yardas, entonces no hubo una falta grande realmente de, de ninguna parte de, de la defensiva. Sí, eh, concuerdo con ustedes, me, me gusta mucho. Hay, hay cosas que rescato de esta actuación de, lo, de los Denver Broncos, como el hecho de Russell Wilson, 340 yardas. Eh, pues la verdad es que se vio bien en términos generales. Me gustó la efectividad en terceras oportunidades. Estaba viendo la estadística del año pasado de efectividad en terceras oportunidades de los Broncos. Fue hasta la semana 8 que... Eh, contra los Commanders, si mal no recuerdo, que rebasaron el 50% de la efectividad en terceras oportunidades. O sea, esta vez tuvieron 53%. En aquel entonces, fue la primera vez en la temporada en que rebasaron el 50%. Una actuación de 17%, me parece que fue contra, eh, no sé si contra los Chiefs o algo así, pero eh, se había batallado mucho en, en los últimos años en tener terceras oportunidades y convertirlas en primero y diez, cosa que vimos en este juego. Es cierto, a lo mejor van a decir la defensiva de los Seahawks eh, perdió a Jamal Adams o lo que fuera, pero creo que ahí aprovecharon, movieron el balón, llegaron a, a territorio de, de, de rival. El tema fue la, la efectividad, el no concretar, el no sacar puntos de estas series ofensivas, ¿no? Do, en dos ocasiones que terminan de la misma manera, ¿no? En, en balón suelto. Ese tipo de cosas me encanta. El ajuste que se hizo eh, al medio tiempo con la defensiva les permitió 17 puntos en la primera mitad y después nada. Ya no rebasaron la, la mitad del terreno de juego los Seahawks. Eh, entonces me parece importante esos puntos a destacar porque creo que habla de, de ajustes, habla de, de, ok, no tenían ritmo y por aquí muchos nos están preguntando, oigan, este es que no jugaron la pretemporada. Al final vamos a tener unos unos minutos para eh, preguntas y respuestas, estoy anotando algunas, las estoy apartando eh, pero francamente sí se vio un poco de falta de ritmo 
pero creo que en términos generales hay cosas que sí se pueden rescatar. Defensiva, Russell Wilson, terceras oportunidades. Y creo que los puntos van a llegar. Eh, se quedaron a uno. Se quedaron a uno y una, eh, una jugada que creo que a todas luces todos empezamos a, a quejarnos y que mucha gente critica esta última decisión. Pero a final de cuentas, creo que van a tomar ritmo. No era algo que yo esperaba, una, una derrota en la semana 1, pero creo que hay cosas muy positivas en este juego. Sí, sin duda, algo que a, a un jugador que también me gustaría destacar, y ya lo, lo, lo decía Sofi, es la participación de Pat Sorten. Estaba jugando del lado derecho, estaba jugando del lado izquierdo. Las veces que tocó eh, que tuviera a DK Metcalf enfrente, lo dejó con sí siete recepciones, pero solamente con 30. 36 económicas yardas. O sea, mm. esto habla de la productividad. Tan, tan baja que puede, que le permite a los wide receivers rivales, este, este cornerback que está hecho un monstruo. Los dos touchdowns llegaron precisamente, como lo decías, George, por malas asignaciones de los linebackers centrales. El primero fue por un error de tacleo de Alex Singleton, que ya tenía capturado a June Smith y que no puedo asegurar la tacleada. Ahí no puedo acabar. Un descontón. Y la otra fue la mala cobertura que tiene Jonas Griffith de, en protección de pase, que es algo que no hemos podido solucionar, pero no solamente esta temporada, ¿no? Sino las temporadas anteriores. Entonces, esto, este tipo de, de descontones fue lo que, lo que realmente puso a los Seahawks arriba, pero lo, el equipo de los Broncos tiene jugadores sumamente bueno DJ Jones también tuvo un partido espectacular, espectacular. Y son las cosas que obviamente eh, nos ciegan eh, por... por el mal resultado por el por el mal manejo de ciertas este, situaciones de partido, y pero pues, la verdad es que ahí está, el equipo ahí está, y está jugando bastante, jugó bastante bien la segunda mitad de enfrente de Seattle. Ok, perfecto. Eh, ¿Algo más que agregar, Sofía? Si no, nos movemos, nos vamos al siguiente tema, porque sí, bueno, creo que a pesar de esta derrota hay cosas positivas, vamos a ver si esto lo pueden mejorar, sobre todo la efectividad, sobre todo evitar estos eh, errores de, de falta de concentración, y repito, era un juego muy emocional, sinceramente eh, eran muchas emociones, tanto por parte de los Seahawks, como parte de Russell Wilson, la gente estaba muy metida, creo que son factores que difícilmente se van a volver a presentar en un juego de la, en la temporada de, de, de los Denver Broncos, no pero bueno, Vamos a, al, al siguiente tema, vamos a las noticias, muchachos, porque hay, hay lesionados, hay lesionados que, que son muy relevantes y preocupan su, su ausencia. El primero, Justin Simmons. ¿Qué pasó con Justin Simmons? Bueno, pues, lo dices, lo digo. Sí, no, no va, va, Sofía, va, Sofía. <ríe> Yo, okay. eh, Justin Simmons está lesionado, dicen que justo tuvo la lesión durante el partido, pero siguió, siguió jugando a pesar del dolor, y ahorita eh, lo pusieron en IR, entonces al menos son cuatro semanas de estar sin Justin Simmons. Lo bueno es que estamos bien en esa posición, eh, ya lo habíamos comentado antes, pero eh, yo creo que no se puede reemplazar Justin Simmons, obviamente, en la parte de talento, y también por, o sea, con Caden Stearns, ¿no? Entonces es cómo realmente vamos a usar a las personas que ya tenemos para cubrir ese puesto de Justin Simmons, que realmente no creo que sea posible. Entonces, cuatro semanas al menos, ojalá y sea nada más cuatro. A, a mí sí me preocupa mucho la ausencia de Justin Simmons, y no porque Ken Stearns no tenga la calidad. Bueno, estamos hablando de uno de los mejores safeties de la Exacto, liga. Exacto, o sea, no, o sea, no, no, no Ya poniéndonos en esa perspectiva, aunque me digas, tenemos a Ken Stearns, pero a Ken Stearns lo hemos visto como un, una adición a, este, a esta defensiva, como un tercer eh, defensive back, bueno, un de, tercer safety, que muchas veces juega muy pegado a la línea, a la línea de golpeo. 
eh, eh, en las funciones, la, las funciones de, de, de Simmons es más free en ocasiones. Entonces, irse atrás y tener eh, un amplio eh, rango de cobertura, me parece que ahí sí me preocupa un poco porque no he visto mucho de Kevin Stearns ante estas situaciones, ¿no? Lo he visto abajo y, e interceptó en, contra los Cowboys la, la temporada pasada, eh, estando prácticamente ahí en, en, en este, una zona como linebacker. Pero ya como free safety, eh, siento que este, necesito ver más de Kevin Stearns, cosa que a mí me preocupa. ¿Cómo ves esta situación, Fernando? Sí preocupa, sobre todo, el, no solamente lo que te ofrece en el campo como jugador, el liderazgo que tiene en el vestidor y que tal vez no lo va a, man, no va, no lo va a manifestar como tal en el terreno J, también eso creo que puede, puede impactar a esta defensiva, que si, que si bien tiene a Bradley Chubb y a Grande Gregory, que son dos jugadores veteranos y con experiencia, eh, la ausencia de Justin Simmons va a pesar, pero eh, algo que creo que hay que, que hablar y hablar bien es que sí tienes a Kevin Stearns, pero en el otro lado tienes a un Karim Jackson que está jugando y está jugando bien, y creo que eso puede ser el tanque de oxígeno para esta defensiva secundaria que eh, va, sí va a, a sufrir de la ausencia de Simmons, pero creo que la veteranía de, de, de Jackson es lo que puede darle un, un poco de, de estabilidad a la posición, y sobre todo de tener a, a un Kevin Stearns mejor coachado eh, adentro, no con un poco de mejores indicaciones y es lo que pudiera yo rescatar de esta baja, decimos que sin duda cuatro semanas sin él va a ser durísimo pero, eh, digo, nunca se le decía mal a nadie, nunca a un jugador pero preferible no tenerlo estas cuatro semanas, a perderlo un poquito más adelante en la temporada, entonces eh, creo que la defensiva secundaria de los Broncos va a estar, va a estar bien con Stearns y, y Jackson atrás muy bien, y también tenemos dos jugadores que aunque no se fueron al IR como, como, eh, o a la lista de lesionados como Justin Simmons, eh, no van a jugar esta semana 2, este primer juego en casa de los Denver Broncos. ¿Y quiénes son, Fernando Pacheco? Pues no vamos a contar con el primero y, y algo, alguien que nos sorprendió eh, iniciando la temporada en el Depth es Queen Miners. El, el guardia derecho se va a perder este partido por, por lesión que, bueno, eh, no pudimos ver mucho de él en este partido contra los hijos precisamente por esto, se lastima, tiene que entrar ahí Graham Glasgow, que va a ser el jugador titular, que vamos a ver el, el domingo en frente de los, de los Texans, y por el otro lado también nos vamos a perder a, creo que esta sí es este, de suma importancia, es que Jay Hamler tiene una lesión en la rodilla y en la, y en la cadera, la, que, la cual ha estado arrastrando desde la temporada pasada, lo cual la, también le impidió que estuviera participando en OTAs en Training Camp de manera regular, pues bueno, eh, tiene ahí una, una, una baja ahí en, en, en la rodilla y en, y en la cadera, lo, por lo cual no lo vamos a, a contar en, en este partido también, y creo que es, sí es una baja importante para este cuerpo de receptores, que si ya no se tenía Tim Patrick, pues bueno, ahora con Kelly Hamlet, pues un arma menos para Russell Wilson para este partido. Sí, está, está para estudiarse, digo, a final de cuentas, Queen Miners, eh, como bien dices, vimos muy poco y va a estar Graham Glasgow, que él sí estuvo jugando en la pretemporada, pero lo que detecté en este primer juego de los Broncos, sinceramente me, me dio un poquito de desconfianza. Vamos a ver si mejora esta actuación de, de Graham Glasgow ahí en, este, en el centro de la línea ofensiva y Kellen Hamler. Tampoco vimos mucho de, de él en este juego contra los, los Seahawks. O sea, prácticamente fue Cortland Sutton, eh, Jerry Judy con esa atrapada para anotación. Eh, eh, por ahí Albert O, Andrew Beck, que ya mencionaban. Y distribuir el juego con, sus running back, con los running backs, el juego aéreo de Russell Wilson. Pero poco vimos de Kelly Hamlin, ¿no? Tyreek Cleveland lo vi, pero en funciones de, de bloqueo, más que saliendo a pase. 
y vamos a ver qué pasa, con quién lo pueden sustituir, pues a lo mejor con, con el novato Washington, ¿no? Podría ser. ¿Cómo ves tú eh, esta situación, Sofía? Sí, creo que ahí sirve que tengamos a Montreal Washington, pero no ha tenido mucha participación en la parte ofensiva, entonces eh, sí estoy preocupada, creo que el uso de Terence puede ayudar bastante. Y en la parte de, de la línea ofensiva... Sí me preocupa un poco lo de Graham Glasgow, justo porque tuvo ahí momentos donde no se vio tan bien y creo que el tamaño de Queen Miners hubiera realmente servido mucho en, en el juego de lunes. Y también algo que creo que es notable es que ya dijeron que Billy Turner no va a estar, sino que mm. va a ser Cam Fleming. Pero creo que algo, algo también bueno que no había mencionado es creo que esa, esa actuación de Cam Fleming, ¿no? yo sí estaba preocupadísima de que él iba a ser el titular esta semana por la falta de Billy Turner y la verdad es que me sorprendió para bien y creo que justo Russell Wilson estuvo lanzando varias veces o, o haciendo muchas jugadas hacia su lado de la confianza que tiene hacia él, entonces creo que por esa parte ya no, ya no tengo tanto miedo, pero entonces mi miedo se pasa a justo lo que vi de Graham Glasgow y ese como paso hacia atrás que creo que, que dio por la falta de tiempo. Pues sí, vamos a ver qué, qué sucede y ojalá y pronto estén de, de regreso. Eh, Nathaniel Hackett es optimista en el caso de KJ Hamler, dice que él cree que lo va a recuperar muy pronto. Eh, y, y bueno, hay que esperar, pero también hay jugadores, como ya mencionabas, a Billy Turner, aunque ahorita está como, como cuestionable, eh, también vi es, ese tema, ¿no? ¿no? No se piensa que vaya a jugar para este eh, segundo juego de la temporada. Y, y, y a ese, él... Perdón, y ese a mí me llama la atención porque entrenó toda la semana. Sí. Hay algo, entrenó completo toda la semana, hay algo que no le gustó a Nathaniel Hackett, o, o, o no sé si todavía no, no está en ritmo... Pues entiendo, debe ser que, que no esté en ritmo porque no, no practicó durante todo el OTA y lo, el training camp, ¿no? Pero, pero creo que sí, es, es, a mí me llama mucho la atención esa situación. Yo ahí lo que oí es que justo ya estaba bien para practicar y todo, pero querían que fuera eh, de manera paulatina el meterlo y justo no forzaron a como que se vuelva a lesionar. Entonces, en ese caso es irme a la segura para que esté 100% bien y ya meterlo. Entonces, mientras ven que está bien con Cam Fleming y se van a seguir con Cam Fleming hasta que esté al 100 Billy Turner. Ok, pues bueno, ya tenemos ahí a este jugador que tampoco va a jugar, pero está como cuestionable. Y a él se suman eh, Josie Jewell, está también como cuestionable. Vamos a ver si puede jugar o no. De Sean Williams, eh, del linero defensivo también. Kawan Williams, eh, cornerback, que se me preocupa un poquito. Vamos a ver, ojalá juegue. Eh, y eh, Randy Gregory. Randy Gregory también está como cuestionable para este juego. Vimos cosas interesantes. Ese fumble que provoca a DK Metcalf eh, se, se vio bien este, y bueno, a ver si ya tenemos pronto la, la fortuna de ver su primer sack como Denver Bronco porque la semana pasada fueron dos y los dos fue eh, del amigo del Broncos, eh, Bradley eh, Chubb mi amigo personal Bradley Chubb claro. eh, sí, eh, ok perfecto, y, y bueno vamos a ver vamos a esperar, todavía falta un reporte y algunos posiblemente vamos a, a conocer si juegan o no justo antes de, del juego o el próximo domingo, porque el domingo Muchachos, hay juego, hay el segundo juego de temporada, es el primero en casa, el primero en el Power Field at Man High. Eh, yo creo que es momento de echar eh, la casa por la ventana para ese juego, porque van a enfrentar a los Texans, un equipo que la semana pasada sorprendió a muchos eh, porque no esperaban que saliera con, bueno, que, que diera pelea primero. Parecía que iba a llevarse la victoria, finalmente eh, su rival divisional, los Colts, le empatan, lo llevan a tiempo extra este juego y quedan empatados. El primer empate de la temporada eh, fue de los Texans y los Colts y ese va a ser el, bueno, van a ser dos rivales esta temporada, el primero van a ser los Texans, un equipo, repito, 
que no se esperaba mucho, pero que de repente mostró algo, eh, una conexión que estaba fuera del radar, porque oye, Howard fue el que se llevó las anotaciones de, de Davis Mills, de, y, y es un tight end, y, y ya vimos lo que le pasó la semana pasada con, a los Broncos contra los tight ends. ¿Cómo podemos empezar a, a, a creer en estos Denver Broncos para este juego contra los Texans? ¿Qué es la, lo que les llama más la atención o qué les hace sentirse optimistas para este próximo domingo? En primera, creo que debemos eh, hacer énfasis en que el juego es de local, ¿no? Ese es de local y ahora sí de, va a pesar de este lado eh, ese factor como nos cobró factura la semana pasada, ¿no? La localía va a ser, va a ser un factor importante y, y la otra, la verdad, el juego, el juego terrestre que, que mostraron los broncos no se vio nada mal, la verdad es que por más de que tuvieron ahí a, a, ambos corredores un fumble, eh, Melvin Gordon 12 acarreos, 58 yardas Javonte Williams 7 acarreos, 43 yardas eh, casi 100 yardas entre los dos eso es lo que yo creo que le va a dar le va a dar un, un buen este, ritmo a esta ofensiva y es lo que a mí me hace creer que mientras este eh, empiece a tomar ese ritmo y le den la confianza a Russell Wilson y no depender tanto de él porque sí lanzó para más de 300 yardas este partido, pero creo que este juego se va a prestar para que lo dominen en las trincheras para que se corra más el balón y que se haga pesar esa localía, ¿no? Jugar en Malhar siempre es complicado, eh, la altura, eh, la, los, los equipos se cansan, entonces correr el balón, correr el balón, es lo que yo creo que se van a dedicar estos temas broncos y es lo que a mí me da confianza para, para que puedan eh, salir con, con una victoria o pensar en una victoria para, para el próximo domingo. Sí, porque eh, es cierto, los, los Texans... Poco vimos de su juego terrestre contra los Colts, unos Colts que yo esperaría que su defensiva fuera sólida, eh, me parece que los últimos años lo ha sido, eh, y Rex Borges, que es su running back eh, número uno, por ahí Pierce, me parece que hacen un, un tándem, eh, no fueron números espectaculares contra estos Colts, ves, ves sus drives y solamente... 3-4 tuvieron de, de 40 a 60 yardas, uno de ellos anotan, su, su wide receiver número uno en yardas por recepción fue Brandon Cooks y una de esas recepciones pues, le dio muchas yardas que fue un flip flicker, eh, en, en términos generales pues yo creo que, que los Colts fallaron en ese juego y hay buenas oportunidades para poder sacar esta victoria, ¿no, eh? ¿No, no es así Sofía Ramírez? Sí, definitivamente, yo creo que la mayor parte ahí del de, de, de los pases va a ser a Brandon Cooks, que realmente lo van a poner con Patrick Sorchan, entonces no estoy tan preocupada por esa parte, y creo que justo hubo muchos errores por la parte defensiva, pero todo fue corregible, y también se corrigió en la segunda mitad, entonces eso me habla muy bien del equipo, y creo que sí va a tomar eh, una parte muy importante que sea en, en Mal High. Creo que este sí, en parte es un must win, porque perdimos la semana pasada, y aparte es el tienes que ganar, es en casa el primero, y aparte son los Houston Texans, entonces... Sí, o sea, entiendo, creo que nadie quiere, nadie en la NFL, ningún equipo quiere comenzar su temporada eh, 0-2, sobre todo con las expectativas que, que tenemos sobre ellos. Eh, es un el calendario. Se va a ir complicando, claro, y, y creo que era una de las razones muy importantes para eh, comenzar ganando y comenzar bien la temporada, desafortunadamente no fue así hay que este, encontrar por ahí ciertos juegos que se puedan convertir en ganables, porque los rivales ahorita pensamos que van a ser muy poderosos y otros no tanto, y bueno conforme avanza la temporada se va a ir haciendo el ajuste, 
Pero sí, definitivamente, eh, eh, ese tema, el hecho de ser locales, creo que ayuda bastante. Eh, por fin vamos a ver a Russell Wilson eh, jugando de naranja. No lo hemos visto eh, jugar en ese color. La gente está entusiasmada. Creo que va a hacer mucho ruido en el estadio para eh, este, apoyar y hacerse sentir. Me, me gusta mucho la posibilidad de este juego terrestre que, que mencionaba eh, Fernando, porque creo que eh, es posible acarrear el balón es posible ser efectivo, hay que cuidarlo muy bien, ya vimos los, los errores. La temporada pasada tuvieron seis juegos en las que soltaron dos veces el balón y uno más, eh, que fueron tres, de ahí fue para abajo. Entonces, creo que no son, no de, este año deberían de, de mejorar ese aspecto, obviamente empezaron con estos dos que a todos nos estresan, nos, estresa, nos estresó bastante estas, estas dos entregas de balón. Sin embargo, creo que hay amplias posibilidades para dominarlos por tierra, y usar a Russell Wilson de repente con los play actions, que me parece que ahí es donde se puede aprovechar mucho mejor, ¿no, Fernando? Sí, esta, este tipo de, de mmm, opciones ofensivas que te da el correr el balón, estos play actions sin duda es lo que, lo que va a ayudar al equipo, y sobre todo que es donde se ve y siento que se siente más cómodo Russell Wilson, ¿no? con esos play action se siente muy cómodo eh, rolando y, y lanzando eh, en la carrera, y esto le va, le va a ayudar bastante, ¿no? Otra cosa que creo que sí es, hay que destacar sobre todo del juego anterior de los Colts y los Texans, es que era un juego divisional y esos partidos siempre se complican y es muy difícil de leerlos. Sin duda hay que tenerle respeto a los Texans, por supuesto que sí, porque algo que a mí me gusta y me gusta bastante es David Mills. Su coreback es muy bueno, eh, ha, ha dado un paso al frente y creo que eh, si no es una superestrella como tal, es un coreback muy competente e inteligente sobre todo, no arriesga el balón, y creo que va a ser una buena prueba para esta eh, defensiva secundaria, que tiene que estar muy atento por la velocidad de Brandon Cooks, pero creo que donde se va a, a definir este partido eh, de la, para el lado de los Broncos, va a ser en la personal coreback, otra vez. Si tú empiezas a, a hacer que Davis Mills cometa esos errores que no suele hacer, si se siente presionado, es donde donde empieza a fallar un poquito. Ahí vamos a ver, no sé qué tanto podamos ver a, a Randy Gregory, porque ya lo mencionaban este, nuestros amigos de, de Entre Amigos, el, el podcast pasado, la cantidad tan limitada que tuvo de snaps por esta lesión y que lo tiene todavía eh, fuera esta semana, pero hay que confiar, lo, lo que ha hecho Baron Brown ha sido brutalmente bueno, se ve muy bien, y creo que este, este tándem de Pat Rogers con Jonathan Cooper, con Bradley Chubb, con, con Baron Brown y cuando entre Randy Gregory, creo que van a hacer brutalmente bien el trabajo y presionarlo. Ahí yo creo que va a ser otra de las claves del partido, provocar los errores de Davis Mills, porque cuando los Texans se, van en, se encuentran abajo en el marcador, creo que va a ser muy complicado que tengan algún playmaker para que pueda eh, subsanar el partido y, y aspirar a, a, una, a un posible comeback. ¿no? Sí, y hay, y hay que tener bien claro también que eh, estos Texans permitieron eh, que los Colts le, les movieran el balón, les avanzaron, llegaron a su territorio eh, y creo que también fallaron en, en el momento de, de, de concretar las anotaciones, por ahí cometiendo algunos castigos. No quiero decir que me preocupa, pero bueno, tienen al novato Derek Stingley, que, que creo que es eh, también con mucho, tiene mucho potencial para, para hacer buenas jugadas, para de repente eh, cambiar el rumbo de un juego, pero bueno, todo, eh, sigue siendo novato, es su segundo juego en la NFL, y en general no tienen tantos jugadores eh, élite, y eso creo que es algo positivo. Eh, 
el que tuvo dos sacks en este encuentro por parte de los Texans fue Hughes, ¿no? Ya es un veterano y aún así sigue consiguiendo sacks. Me parece que sí, el conocimiento que se tenían entre ellos también influye para que haya, eh, hayamos visto un empate o hayan dado mucha pelea, algo que no esperábamos. Pero bueno, así es la NFL. Los Broncos en casa me parece que puede ser algo distinto y sí me gustaría, no sé ustedes y ahorita me van a decir su, su punto de vista, pero ¿qué les gustaría ver en este encuentro que los haga sentir mucho más tranquilos? Me parece que ver que despierten los equipos especiales. Vimos muy poco, salvo Brandon McManus, pero vimos muy poco de Montreal Washington. No, no se dio la oportunidad para un regreso como los que de repente se vio en, en la pretemporada. Quiero ver algo, algo que me diga, wow, este, sí, nos va a dar la, una buena posición de, de terreno de juego para la ofensiva. Y eso es lo que a mí me gustaría ver en esta semana dos. ¿Ustedes qué les gustaría ver? Creo que la gente le puso demasiada expectativa a Montreal Washington. Sí. Así, ah, okay, trajimos el, el especialista en el primer partido, me va a regresar así 90 yardas, va a anotar un touchdown y es como, ok, no. Hay que relajarnos, creo que también es como los equipos especiales siguen estando mal. Yo no creo que estén mal y sí, de, definitivamente es una mejora, no porque la vara realmente haya estado muy alta con, este, con Tom McMahon, pero bueno, the Batman is gone, no hay problema ahí. Creo que sí se vieron mejor, la cosa es... Eh, a mí lo que me preocupa más es la, las faltas de los Denver Broncos, ¿no? Obviamente, si Juan Williams va a estar cuestionable, si Randy Gregory va a estar cuestionable, o sea, no me preocupa tanto Randy Gregory por justo cómo se ha visto Baron Browning y está este bonito también, ¿no? Pero la parte de, del depth en corner sí me preocupa, o por ejemplo, en wide receivers, ¿no? Lo vimos en, en, en el juego de Seattle con Sobert y con Tomlinson, ¿no? Trató de involucrarlos en la parte de pase, no funcionó por una razón o por otra, y es justo, entonces, ¿cuántas personas realmente puedes confiar dentro de tu equipo para que realmente eh, las cosas vayan a salir bien? Entonces, me interesa ver cómo, cómo utilizan a este personal que ya tienen de los Broncos con esas piezas faltantes, ¿no? ¿Cómo a, mí ves, lo, a mí lo que más me interesa ver es cómo va a jugar Josie Jewell, esos, esos linebackers centrales. Oh, sí. Ay, si eso, juega, si juega. Si juega, si juega. Se espera que juegue, se espera que juegue y vamos a ver qué tan que tan recuperado no viene de esta, de esta lesión de, de la pantorrilla, decir la lesión de este, este la lesión de la pantorrilla. Y, y, y obvia, obviamente esa, esa falta de ritmo que también no tuvo durante eh, la pretemporada, porque no jugó, porque ningún titular jugó, pues vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve. No lo hizo nada mal Alex Singleton, que creo que es lo que me gustó de alguna manera de estos linebackers centrales. Eh, pero sí, Jonas Griffith sí tiene eh, deficiencias que pudieran mejorarlas, obviamente, al momento de, de, de cubrir a los Tyrants, y eso es lo que me preocupa, lo, lo, lo que mencionabas al principio, ¿no? Eh, Cómo O.J. Howard eh, puede ser esta arma tan indispensable para los Texans, y esa parte de los linebackers centrales es eh, como la, la fibra más débil de esta defensiva. Si David Mills puede identificar eso y explotarlo, creo que va a ser una tarde complicada para, para esa unidad y es donde yo realmente tengo más expectativa y donde tengo que tener el ojo, ¿no? Cómo se desempeña el que juegue, sea Jonas Griffith, sea Alex Singleton, sea incluso el mismo Baron Browning que lo puedan colocar en la parte del centro para poder jugar. Eso es lo que yo estrenada también que está por ahí, ver cómo se va a desempeñar esta, esta unidad, que también le costó en momentos de tener este, la carrera, eh, fallaron en algunas tacleadas, insisto, todo esto debe de ser paulatino y tiene que mejorar, pero mi enfoque va a ser para mí en esa unidad para este partido. Sí, sí, ese, ese tema también creo que me, me tiene un poco nervioso, eh, cómo vamos a ver los ajustes entre los safeties y los linebackers al momento de cubrir, porque definitivamente los Texans 
abrieron una caja de Pandora al tener a O.J. Howard, que ni siquiera estaba en el plan del equipo, él era parte de los Bills, lo cortaron, y finalmente ellos eh, lo tomaron eh, este, justo antes del inicio de la temporada, y bueno, ahora ya es una opción, porque hay que decirlo, O.J. Howard es un tipo alto, es un tipo que va bien por el, el balón por arriba, es físico, entonces me parece que Kevin Stearns no lo veo como que siendo ese, ese jugador que lo asignen eh, el 100% de las jugadas contra él, tiene que ser un linebacker, y me preocupa un poco la, la cobertura de los linebackers, sobre todo eh, Josie Jules viniendo de una lesión, y, y Jonas Griffith, me parece que ahí el ideal de, 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 para cobertura de, de este jugador podría ser Alex Singleton, ayudado por, no sé, este, incluso hasta doble cobertura, ¿no? Teniendo dos jugadores ahí atentos a, a O.J. Howard, más que, que Brandon Cooks. Definitivamente, digo, es, es peligroso Cooks, pero puedes cubrirlo, ¿no? Está este Ronald Darby, está Patrick Surtain, de eh, Second, así es que... Sí, me preocupa también el tema de, de los Titans, de los Texans, pero creo que hay, hay, hay jugadores que pueden hacer el trabajo. Así es que, muchachos, algo más que quieran agregar antes de terminar y, y cerrar este juego de, de, digo, este análisis del juego de, contra los Texans. Solamente no sirve reaccionar a lo que vimos en la semana 1 porque vimos demasiadas sorpresas, ¿no? Este mismo juego que estamos platicando de los Colts y los Texans, eh, el juego tan loco que también tuvieron entre los Bengals y los, y los Steelers, esta derrota de los Broncos y los eh, contra los Seahawks, es la primera semana y hay mucho que mejorar para todos los equipos y creo que eh, lo que tienen los Broncos en cuanto a personal, en cuanto al talento y en cuanto a, a, al coaching staff, sí es novato, y, pero han aprendido de sus errores y, y eso creo que lo pudimos ver paulatinamente durante este primer partido e incluso durante la semana con las declaraciones de, de Nathaniel Hackett, del mismo Russell Wilson, ¿no? Eh, algo positivo eh, que yo me gustaría destacar es la, la forma en la que Nathaniel Hackett le da la confianza a sus jugadores, ¿no? Y él se casa con la suya y está perfecto, ¿no? A, 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 lo hablo por el tema del gol de campo, ¿no? Yo dijo, ellos dijeron, si llegamos a este punto, lo vamos a patear, le tenían la confianza a Brandon McManus, ¿y cuántas veces la temporada pasada no nos quejamos de que yo, de que... De, de que McManus no, se no, quejaba. No, no, no le daba la oportunidad a, a Brandon McManus de intentarlos, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar bien, creo que hay que dejar de sobreaccionar, errores tuvieron Pucky William, lo tuvo Melvin Gordon, lo tuvieron absolutamente todos, eh, y, y como dicen, eh, on to week two, ¿no? Vamos hacia la semana dos. Eso es lo que hay que enfocarnos ahorita. Y creo que es eso, ¿no? McManus se quejaba muchísimo de denme el balón, el de, yo puedo de 60 yardas, de 66 yardas. Yo creo que la siguiente, Nathaniel Hackett, cuando le diga, oye, yo puedo de 64, va a ser, no, chiquito, ya lo intentaste, ya fallaste, no, gracias. Y creo que justo es eso, ¿no? Al principio sí fue como, voy a, voy a dar mis razones y por qué lo hice, y después fue como, ah, bueno, sí acepto que, que me equivoqué, y creo que eso fue muy bien visto. Y también algo que hay que decir de la parte de pretemporada es este, que la gente sí empezó a reaccionar de más sobre ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si realmente uno de tus titulares juega y se lesiona? Creo que ahorita todos estaríamos en todavía más enojados si hubiera sido un partido que no cuenta contra los Cowboys, contra los Bills, contra alguien que uno en, en temporada regular. Entonces creo que aquí no han jugado en tanto tiempo en Game Scenario y creo que también justo se van haciendo ajustes, se van acostumbrando y hay que tener paciencia. Semana uno. Relax. Que ojo, eh, los field goals no, este, son diferentes patearlos en Denver que, que, que en Seattle, ¿no? O sea, también. Pero bueno, ya, decisiones tomadas. Eh, ya es pasado, muchachos, ya lo platicamos, superémoslo. 
vamos a, a disfrutar el juego contra los Texans y esperemos que les vaya muy bien. Antes de dar su pronóstico, va, al final ya vamos a, a platicar un poco, vamos a más bien tener una sesión de, rápida de preguntas y respuestas. He estado aquí eh, apartando algunas y si tienen otras, pues váyanlas escribiendo aquí en los comentarios eh, en vivo. Así es que, momento de pronósticos, cómo va en el juego, quién va a ganar y por qué los broncos. <risa> las damas primero, las damas primero. Van a ganar los broncos, eh, que espero que ganen los broncos, que realmente ganen bien, que limpien los errores que tuvieron, todo lo que habíamos comentado, y creo que va a ser muy emocionante ver este partido ya por fin en casa con Russell Wilson al mando. Entonces, espero que sea un gran partido por todos lados. Eh, ¿Tienes marcador? Prefiero no decir porque siempre me equivoco y entonces ya no quiero decir marcadores. Está bien, ya Sofía no, no quiere decir, solo dice la, eh, que va con la W y Fernando está en mute, así es que en lo que quita Perdón. su... Perdón. Venga, Fernando, danos tu eh, pronóstico. Que no diga marcador, que diga nomás por cuántos. ¿Te parece? Eh, sí, está bien. Me gusta, me gusta. Okay. Eh, ok, por cuatro. Por Creo cuatro. que eso deberíamos hacer todos, ¿eh? Así no nos metemos. Sí. No Ganan por cuatro puntos. Solitos. Ajá. Sí, exacto. Uy, Ganan, exactamente. Exactamente. Y Ganan también, los broncos por cuatro puntos. También estaría bueno este, poner este, este bonito... Eh, buena costumbre que teníamos de hacer bold predictions de, del partido sí. también estaría ahorita le damos la, la, la ronda de, de bold predictions en lo que Sofía va pensando la suya y Fernando Pacheco ¿por cuántos puntos el juego de los Broncos? y me, yo también estoy de acuerdo creo que los Broncos se van a, a llevar este partido vamos a ver superioridad eh, física y en cuanto a talento eso es lo que yo espero veo un equipo de los Broncos con mejores eh, o mejor armado que el, de, que el de los Texans eh, yo creo que los locales nos vamos a llevar el partido por una diferencia de 8 puntos vamos a ponerlo en 8 puntos 8 puntos más 8 Fernando Pacheco me toca a mí me parece que sí eventualmente vamos a ver ya la ofensiva siendo eh, más efectiva, eficiente en zona roja eh, tomando mejores decisiones en este sentido con mejor mejor Sí, este, creo que, que los Broncos jugando en casa contra los Texans tienen como para ganar, me atrevo a decir, por 10 puntos. 10 puntos creo que ganan los Broncos. Este, obviamente ya si ganan por uno, qué bueno. Si ganan por dos también. El chiste es que ganen. Creo que todos queremos ya esa, eh, bueno, estamos como desesperados, pero esa primera victoria del año en la segunda semana vendría bien, así es que yo le doy más 10 a los Broncos, eh, estoy siendo optimista, pero estoy siendo optimista basado en lo que vi contra los Seahawks, definitivamente fue un juego especial en muchos aspectos y lo aprovecharon bien eh, los rivales de Seattle, así es que 10 puntos, vamos ahora con Sofía o con Fernando, quien quiera empezar con su ball prediction. Touchdown defensivo, Patrick Tan. Pick six o, o, o sí. fumble eh, recovery. No sé, alguna. <ríe> no importa, va a anotar Patrick Surtain en el segundo. Sí. Ok, PS2 uh, anota, touchdown. Ok, Sofía Ramírez va con touchdown de Patrick Surtain. Fernando Pacheco, ¿ya tienes pensado la tuya? Tengo pensada la mía. Eh, ambos corredores superan las 100 yardas y un touchdown. ¿Ambos 100 yardas? O sea, 100 de Puki, 100 de Melvin Gordon. 200 yardas de, y dos, y dos de los Ronnie Backs. O sea, y Mike Boone, nada más, o sea, otra 100. 
No, no, vamos a ver. Aunque lo vimos algunos snaps ahí este, contra de los, de los Seahawks, ¿eh? Fue, fue Pero, una este... gran división de snaps donde realmente fue mayor Puki, luego Melvin Gordon y un poquito de, de Mike Boone ahí, ¿no? Entonces. Insisto, esta, esta parte en la cual el ruido fue demasiado, la falta de comunicación afectó también mucho a, a, a que pudiéramos ver un poquito más de estos dos jugadores, eh, por eso creo que se van a destapar y, y van a, a, a correr como, como van a correr durante toda la temporada, así lo voy a dejar. Yo me voy a ir, mi bold prediction va eh, con Cortland Sutton, eh, me gustó lo que vi, eh, me gustó que lo haya buscado eh, Russell Wilson en muchas ocasiones, que haya respondido. Si es que creo que va a tener un juego de 100 plus eh, yards, más de 100 yardas, al, o al menos 100 yardas, y un par de anotaciones. Estoy siendo ambicioso eh, en este ball prediction, pero ya vi, ya vi. creo que lo puede lograr. Eh, si es contra Derek Stingley, me parece que lo puede conseguir. Es un tipo bastante físico, Cortland Solon. Si lo, lo buscan en zona roja, me, me encantaría porque creo que es difícil de cubrir eh, Cortland Sutton. Si es que me voy con esa ball prediction, si ustedes tienen alguna por acá, ya nos decían que, que tres sacks de Bonito. Vamos a ver si juega Bonito, pero este, eh, hay que ser pacientes con eso. Por acá nos dicen que Judy, dos anotaciones. Mira, va más o menos como la mía, pero ah. yo le agregué la, las yardas de, de Cortland Sutton. Si es que eh, esas son las eh, Ball Predictions esta ocasión del de, eh, Broncast y saludos a todos los que han estado presentes. Y vámonos, eh, los touchdowns que no anotó Wilson, eh, dice que va cinco en total, según eh, Arthur Espinosa, cinco touchdowns de Russell Wilson. Vamos a ver si pasa. Entonces, y, y, y por acá una más. 69 yardas, el récord es de 66, o sea, imagínate, 69 Por yardas. Eso. En Denver, rompiendo el récord, Justin Tucker, Viniendo del juego contra Seattle, no creo que intenten un field goal de, de estas características, a menos que fuera fueras ganando como por dos anotaciones. Pero bueno, está bien, les agradecemos sus ball predictions y vamos con las preguntas que han estado haciendo y si tienen alguna otra, venga, es el momento. Eh, Pedro Sigala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, llegó tarde, pero eh, dice, vamos a estar bien, esperemos que se corrija todo. Ahorita ando preocupado por la falta de KJ Hamler, Miners y Simmons. Eh, estamos igual de preocupados, creo, pero creo que hay material para poder salir adelante en este juego contra los Texans. Eh, Apoyan la idea que fue mala y eh, no poder... Eh, titulares en la pretemporada. Ah, había dos de, este, de estas características que si fue mala idea. Mira, son, es un, ¿cómo dicen por ahí? Un, un cuchillo de dos filos, o sea... Un arma de dos filos. Un arma, un arma de dos filos. Un volado, era un volado también. Tienes a tus titulares intactos, eh, en teoría, para comenzar la temporada, pero el ritmo eh, me parece que es algo que se ha expuesto en esta semana porque pues no salieron, porque sobre todo porque llegó la, la derrota, o sea, no la esperábamos y ahora le echamos la culpa a esta decisión. Que en su momento dijimos, bueno, no van a jugar en pretemporada. Pues está bien, los están cuidando. Vamos a jugar, vamos a empezar con Russell Wilson, con Jerry Judy, con todos. Es que justo, si hubiera habido una lesión, todo el mundo estaría criticando a Natalia. ¿Para qué los no, metes? Ajá, ¿por qué estás jugando titulares? Igual que el año pasado, ¿no? Yo sí yo se lesiona en Special Teams y todo el mundo es como, si nunca hubiera jugado un titular en Special Teams, pero justo lo que les molestó es, neta jugando Special Teams fue que yo, o sea, me quedé sin linebacker. No fue en una jugada espectacular, defense, part, o sea, partiendo a todo el mundo, no. Fue en Special Teams, en una jugada tonta donde se lesionó y perdió el año. Entonces, 
creo que es más o menos así. Ahorita es la queja porque no jugaron en pretemporada y creen que es la razón. Pero si se hubieran lesionado a alguno de los titulares ahí, uy, todo ardería. Exacto. Eh, eh, moraleja, no puedes tener a nadie contento. Entonces, así son las cosas. Aceptémosla y avancemos. Y eh, eh, otra pregunta por acá nos dicen, eh, pregunta seria, si los broncos no se ven fuertes y concisos, ¿se preocuparían? ¿Te preocuparías, no. Fernando? No, la verdad es que yo no, porque sabemos que este es un equipo que se está armando, no es una reconstrucción como tal, pero es un sistema ofensivo nuevo, ¿no? Es este, es un, es un coach nuevo, es un coreback nuevo, que por muy probado que esté eh, con sus ya 10 años, 8 años en la, en la liga, pues se incorpora a una ciudad nueva con compañeros nuevos y, y todo esto es de, de química, es de ritmo y es de, eh, es de compenetrarse y no es tan fácil, no es como llegar, vamos a juntarnos once y vamos a, tú corre para enfrente y yo que yo te mando el pase, pues claro que no, no todo esto tiene un proceso y, y creo que los Denver Broncos, eh, de todo lo que nos quejábamos la, la temporada pasada, que tal vez un staff de cocheo eh, no el que esperábamos, no hay un dueño, no hay una cabeza, no hay un quarterback titular, no hay una quarterback franquicia bueno, ahora ya tenemos todas las piezas que necesitamos para que este equipo eh, termine solamente de hacer esto de, de, de encajar y, y que nos pueda dar resultados, yo no me, yo no, yo no me preocuparía si, si los broncos pierden que no va a pasar, pero yo no me preocuparía es que justo es eso, creo que muchos arrancan de manera lenta o algo por el estilo donde como dices Fer o sea, es un proceso, entonces con tantos cambios dentro del mismo equipo Sí me llegaría a preocupar justo por el, la parte de diferencia de talento que yo veo entre los Texans y los Broncos. Sí me preocuparía, honestamente. Pero eh, justo es eso. Va, yo creo que justo les va a tomar un poco de tiempo llegar a, la, a las expectativas. No es ajá, tan fácil como, bueno, ya está Russell Wilson, ahora vamos al Super Bowl y, y punto. Vamos a ganar todos los partidos del mundo. Obviamente hay errores, cuesta trabajo, cuesta tiempo. Y la cosa es que yo espero que siga habiendo errores esta semana o incluso la siguiente. La cosa es que eh, ya para el final de la temporada, donde se enfrentan a, a equipos mucho más fuertes, esos errores ya no estén. Y que esos mismos errores no se cometan más veces, sino que cambien y mejoren cada vez para justo llegar a playoffs. Ahorita les va a costar un poco más trabajo, pero por suerte justo es la, la parte del calendario que es un poco más fácil, pues, ¿no? Entonces, creo que limpiando cosas lo pueden lograr. Pues venga, eh, sí, tal vez me preocuparía un poco, sobre todo porque eran dos juegos eh, que yo veía ganables. Vale. Obviamente la, siempre visitaron rivales, complicado, pero sí, este factor emocional estuvo muy, muy presente en ese primer juego. Yo creo que sí tienen eh, con qué ganar esta semana dos, y bueno, justo por eso, y, y dicen por acá que tal vez que necesitan los Broncos un Tyrant Elite, me parece que de las cosas que vi, lo que menos me preocupó fueron los Tyrants, y eso que no estaba Dolcich eh, eh, lo que vi de Beck bien saliendo ahí desde el backfield eh, y bueno, Albert O también colaborando eh, es cuestión de tiempo como bien dice Fernando Pacheco y bueno, ya para despedirnos Vamos a, a, a darle las gracias a todos ustedes que estuvieron en vivo, a los que nos ven de manera diferida también y, y sobre todo recordarles que sigan las redes sociales de los Denver Broncos en español. ¿Cuáles son, Fernando Pacheco? En Instagram y en Twitter, Broncos Español, así nos encuentran, arroba Broncos Español, como eh, el canal de YouTube es, eh, perdón. De nuevo, Instagram y eh, Twitter, Twitter, Broncos Español, eh, Facebook y YouTube nos encuentran como Broncos Fanáticos. También estamos en Spotify y en Apple Podcast, donde pueden escuchar 
nuestro contenido, el contenido del Broncas y el contenido de nuestros amigos de Entre Amigos y pues, todo lo que más, lo demás que vamos a estar haciendo, que son bastantes cosas durante la temporada regular. Así es que sigan. Detalles de eventos. Detalles de eventos. Si quieren estar al tanto de los eventos de los Denver Broncos, por favor sigan estas redes sociales que mencionó Fernando Pacheco. Eh, y bueno, si quieren más eventos, apoyen justamente a todo lo que se hace en Denver Broncos, tanto allá en Denver como los que estamos recibiendo acá en México, creo que es importante hacer notar que es el equipo que, de nuestros amores, esa presencia de los fans y que apoyen. Me parece que fue relevante este primer juego, recuerden, viene otro, ya estén pendientes de las redes sociales justo para que no falten y eh, podamos convivir con ustedes, creo que va a ser importante. Así es que pues prácticamente con esto me decido, me, me, nos despedimos, no sin antes decirle que hay una dinámica, si ustedes quieren ganar premios durante todas las semanas, simplemente prediciendo a los ganadores, eh, este, ustedes pueden entrar a eh, Piquem de los Denver Broncos, que justamente está el link en la descripción de este programa, ahí la pueden encontrar van, se registran y participan y por ahí vamos a estar los del Broncos participando para ver cómo nos va, a ver y retar a sus amigos y va a estar bien interesante la dinámica, así es que recuerden ahí está el piquem de los Denver Broncos en la descripción de este programa y bueno, con esto nos despedimos, Sofía Ramírez eh, disfruta tu estancia por allá por donde te encuentras Gracias, gracias, a ver qué tal me va ¿eh? justo yo estoy festejando, entonces por eso luego escuchan algo de ruido, cambié de setting aparte, pero ahí me pueden encontrar en Twitter como Sofía-Ramírez-G Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Fernando Pacheco, gracias. Gracias, George, Sofía, eh, amigos, eh, broncos fanáticos, gracias por, por estar aquí con nosotros, por estar al frente del equipo. Vienen un montón de cosas buenas eh, para el equipo, victorias, eh, como fans, va a haber un montón de cosas también, regalos, actividades, este, no se lo pierdan. Este, muchas, muchas gracias. A mí me encuentran como ferpacheco43 en Twitter y eh, nos vemos pronto. Nos vemos pronto y nos vemos pronto en el Broncas. Recuerden, estamos ya aquí de regreso. Muchas gracias a todos los que estuvieron comentando, haciendo preguntas, eh, que están esperando el, el, la salida del Broncas. Recuerden, el próximo lunes, entre amigos, para platicar la, las impresiones inmediatas del juego contra los Texans. Nosotros regresamos en una semana. Y estén al pendiente de todo este contenido que se genera en Denver Broncos Español, Denver Broncos Fanáticos. Así es que soy Jorge Tinajero. Me pueden seguir en Jorge Tinajero E, Twitter e Instagram. Los queremos mucho y hasta la próxima, amigos. Bye.